0: Der Traum vom Leben, als Kind, als Jugendlicher, eine Familie gründen, ein Haus bauen, Kinder bekommen und vielleicht haben wir das auch alles gemacht und fühlen uns glücklich, haben alles erreicht, was wir möchten. Doch was ist, wenn plötzlich sich etwas ereignet oder sich ein Gefühl einschleicht, dass das nur eine Scheinwelt ist? Was ist, wenn plötzlich die Trennung bevorsteht? Die Trennung der Eltern und die Trennung der Kinder von ihren Eltern, zumindest zu einem Elternteil. Und Trennung kann schmerzhaft sein. Und manchmal wollen wir die Trennung gar nicht oder suchen nach bestimmten Gründen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was Frauen bewegt, dein Podcast von Frauen, für Frauen, über bewegende Themen, die uns ja, im Leben begegnen, über bewegende Lebensgeschichten. In dieser Folge spreche ich mit Susanne Pese, Familiencoachin und Trennungsbegleiterin über das Thema Trennung, Trennungseltern, Trennungskinder und wie wir damit umgehen können, was es mit unseren Bedürfnissen auf sich hat. Und wie wir es schaffen, durch die Trennung zu uns selbst zurückzufinden. Ich wünsche dir viel Freude, tolle Erkenntnisse bei dieser Folge. Ich freue mich, dass ich dir heute die liebe Susanne Piese vorstellen darf und dass ich mit ihr ins Gespräch gehe. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo Annette, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. <lacht> Susanne, du bist Familiencoach und Trennungsbegleiterin. Wir kennen uns über Instagram. Ich durfte schon ein paar Beiträge von dir lesen. Ich finde das super, super spannend, das Thema. Und deswegen auch möchte ich es gerne mit dir hier für die anderen Frauen thematisieren. Das Thema Trennung. Trennung der mhm. Eltern. Wie geht man damit um? Was könnte die beste Lösung sein? Einfach mhm. mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie fühlt sich das eigentlich an? Und äh, was bedeutet das für die Eltern, für die Kinder, ja auch fürs, fürs Leben? Du hast deine Erfahrung äh, gemacht, nicht nur theoretisch, dass du begleitest, sondern äh, bist selber durch, durch diesen Weg gegangen. Ich habe meine Erfahrung gemacht äh, im Sinne von Trennung auch zum Kind. Also ist ja auch mhm. nochmal eine, eine andere Thematik. Und was ich aber so spannend finde, ist auch tatsächlich, dass du sehr deinen Fokus darauf hast, ähm, auch die Eltern dahingehend zu begleiten. Also wirklich tatsächlich ja. die Eltern. Und das wiederum kann ich so unterschreiben, dass das wirklich ein schwieriges Thema ist, dass so die, die, dass man das gar nicht unterschätzen darf, wie sehr die Eltern selber unter der Trennung leiden. Also nicht nur die Kinder, hm. ja, wenn wir von, auch von Trennungskindern sprechen, sondern auch tatsächlich so Trennungseltern. Richtig. Wie lange machst du das schon, Susanne?
1: Du, ich mache das noch gar nicht so lange. Also ich habe meine Ausbildung zur Familiencoachin im Juli letzten Jahres beendet. Ah, okay. mhm. Also ich bin noch relativ frisch mhm. und habe dort in der Ausbildung aber schon angefangen zu coachen. Mhm. Und mir ist relativ schnell bewusst geworden, was ich machen möchte. Also dass ich Trennungseltern begleiten möchte. Es so, gehört so in mein Herz irgendwie. ja Also irgendwann in der Ausbildung entscheidet man sich im besten Falle für eine Thematik. Und bei mir war sofort klar, ich mache die Trennungseltern.
0: Ah, was war der Auslöser für dich, dass du die Ausbildung zum Familiencoach gemacht hast?
1: Das ist eine super Frage. <lacht> <lacht> der Auslöser war tatsächlich ähm, Corona. Und ich habe mir überlegt, also anders, ich muss anders anfangen. Ich bin schon sehr, sehr lange oder war sehr, sehr lange in der Automobilbranche tätig. Mhm. Die ist, wie wir alle wissen, sehr männerlastig. Dort habe ich viel gelernt, keine Frage. Also Durchsetzungsvermögen und Ellenbogen und äh, Meetings mit vielen Männern waren ja in der Tagesordnung. Und da habe ich mir ein relativ dickes Männerkostüm, liegt mir jetzt irgendwie auf der Zunge, äh, zugelegt. <lacht> Und das Schöne war, dass ich mich dort immer weiterentwickeln konnte. Also ich habe zuletzt dort als Projektmanagerin gearbeitet. Wir haben dort in einem neuen Team haben wir uns zusammengefunden und da gab es einen kleinen Auslöser. Ich hatte einen ein Disput mit einer Kollegin und wir haben uns ja schon sehr auf einer Ebene gestritten, die ähm, ja nicht mehr auf Augenhöhe war. Sie stand oder saß so vor mir und ich konnte nicht aufhören, meine Argumentationskette auf sie hinabrieseln zu lassen. Und an dem Tag bin ich nach Hause und sie hat auch geweint. Und an dem Tag bin ich nach Hause und habe gedacht, Susi, irgendetwas musst du, möchtest du ändern. Also das bist ja gar nicht du. Also ich war so sehr in so einer männlichen Dominanz, dass ich mich, dass ich mein Gefühl irgendwie verloren hatte. Mhm. Jetzt komme ich zu der, zum Corona-Auslöser, Es war genau in, in dieser Zeit. Da habe ich mich gefragt, okay, du bist jetzt fast 40, bist schon sehr, sehr lange in der Branche und dein Herz hängt schon lange nicht mehr daran. dran. Was willst du machen? Was willst du wirklich? Und habe mir so, an, so diese drei Fragen gestellt. Was, was will ich wirklich? Ähm, wer bin ich überhaupt? Was habe ich für Stärken? Wie sehen mich andere? Und wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Und das hat mir unglaublich geholfen überhaupt erstmal einen komplett anderen Weg einzuschlagen. Und dann, wie es der Zufall oder eben nicht Zufall so will, bin ich auf die Ausbildung gestoßen und da hat es sofort Bäm gemacht. Ich habe gedacht, das ist das, was du machen möchtest. Also du möchtest mit Familien arbeiten. du Damals wusste ich noch nicht, was ich nach draußen bringen möchte, aber ich wusste, irgendwas soll es mit Kindern sein und ähm, hatte da nur eine leise Ahnung von dem, was ich heute mache. In dieser Ausbildung habe ich ganz viel Persönlichkeitsentwicklung auch erfahren. Also das war schon Wahnsinn. Dann hat es mich einmal von rechts nach links gekrempelt und bin dort durch viele Wachstumsschmerzen hindurch, mhm. wie das so ist bei der Persönlichkeitsentwicklung. Viel auch in meinem Umfeld, die eigenen Eltern. Und also wenn ich da so dran zurückdenke, dass dort für mich auch teilweise erst die Abnabelung gerade von meiner Mutti stattgefunden hat.
0: Während der Ausbildung.
1: Während der Ausbildung.
0: An, an was machst also wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was war so der, also der, also wie hast du das gespürt, dass du die Abnabelung, also ja. wahrgenommen hast und zum, zum einen, und zum anderen, was, also was ist da
1: passiert? Also dazu ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich bin selber Scheidungskind, also meine Eltern haben sich mhm. scheiden lassen, da war ich vier, und wie das damals so war in den 80er Jahren bin ich bei meiner Mutti geblieben und habe meinen äh, Vati aller drei, vier Wochen vielleicht gesehen. Und das ist als vierjähriges Kind natürlich zu wenig, so sage ich jetzt mal. Also für mich zumindest war es viel zu wenig. Und damit hatte ich als Bezugspunkt sehr meine, meine Mutti. Und war, glaube ich, auch sehr, sehr lange abhängig, wie wir irgendwie alle als Kinder sind, von ihrer Bewertung. Mhm. Und als ich diese Ausbildung begonnen habe, wurde das am Anfang so als Hobby abgetan und so ein bisschen, ach naja, dann die Susi, die muss ja immer irgendwie wachsen und sich was Neues ausdenken, Da lassen wir sie jetzt mal machen. Und ich kann mich noch an ein Telefonat erinnern, was bezeichnend war, weil ich ihr voller Freude erzählt habe, wie jetzt meine Vision ist, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, dass es genau das ist, was ich jetzt machen will und sie sagte, also sie hat eigentlich all ihre Ängste auf mich abgeladen. Also hast du an die Kinder gedacht? Wie willst du das finanzieren? Du hast einen sicheren Job und so weiter und so fort. Und dort habe ich zum ersten Mal gesagt, du pass auf, lass deine Ängste bei dir. Das sind deine Ängste und nicht meine. Also auch durch verschiedene Methoden, die ich ja kennengelernt habe. Oh, da habe ich am anderen Ende gemerkt, huiuiui, das Telefonat war auch wirklich nicht nach gewaltfreier Kommunikation. Sondern da hat sich was bei mir entladen, wo ich gemerkt habe, oh krass, das musste ganz lange schon mal raus. Dann habe ich dann aufgelegt und habe so mein erster Gedanke war, und das war jetzt tatsächlich die Abnabelung nach 38 Jahren von, von deiner Mutti. Wir sind, wir, wir haben jetzt ein gutes Verhältnis miteinander, also wir haben das auch alles besprochen. Aber das war so der, das einschneidende Erlebnis dazu. Mhm
0: du bist ähm, quasi durch dieses selbst, dich selbst hinterfragen ähm, auf diese Ausbildung gekommen, also woher kommt denn dieser Wunsch? Weißt du, irgendwo muss ja, es ja so ein, so, ein, so ein Thema in dir, so ein Wunsch mm. in dir, dass du ausgerechnet quasi Familiencoach äh, mm -hmm. die Ausbildung wählst. Du hättest ja auch jede x beliebige andere Ausbildung wählen können, also im, im Sinne von Coaching, ja. Ja. Aber dieses Thema Familie, Kinder, was, was hat dich da innerlich auch bewegt, dass es, dass es dieses Thema ist?
1: Das weiß ich jetzt im Nachhinein und gerade, weil ich mich mhm. für das Thema Trennung entschieden habe, da war noch vieles aufzuarbeiten, was meine eigene Trennung betrifft. Mhm. Vieles Nichtgesagte, vieles, wo ich vielleicht auch noch ein Paket mit Schuld oder hier so, so, so einen Rucksack gefühlt noch äh, mitgetragen habe. Und äh, ich glaube, das war schlussendlich das, was in mir innerlich stattgefunden hat. Ne? Also gar nicht, äh, also das weiß ich jetzt rückblickend, damals wusste ich das noch nicht. Mein Inneres, vielleicht, also schon, denke ich, mein Unterbewusstsein, bis das dann irgendwann nach oben gekommen ist mhm. und, und ja, dass ja relativ schnell klar war. Zack, was willst du machen? Das mit den? Also du, du, du möchtest gerne Trennungseltern genau dort unterstützen, wo du selber Hilfe benötigt hättest damals. Ja. Also ich habe mir keine Unterstützung gesucht, also wirklich von niemanden. Also ich habe das immer, das war so meine Natur. Ich schaffe das auch alleine. So dieser Glaubenssatz
0: ja, ja, schaffe ich alleine.
1: Nun habe ich ja auch noch die Beziehung verlassen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Da ist man sowieso per se schon mal so ein bisschen... Der Täter nenne ich es jetzt einfach mal so, Gesellschaftlich jetzt nicht besonders anerkannt, vor allen Dingen auch nicht, wenn dem nichts zugrunde liegt, wie schlagen oder irgendwie eine psychische Gewalt tatsächlich. Und bei, ja, ja, aber Moment, doch, das muss ich sagen, ich hatte mich verliebt. Und zwar nicht in meinen Mann, sondern in einen, in einen anderen Mann. Und das war der ausschlaggebende Punkt der sozusagen dort auch immer noch an dem Verhältnis zu dem Papa nagt. Also ich habe mich, das war vor sieben Jahren, dort so getrennt, wie ich es heute niemals wieder machen würde. Mhm. Aber all, all Entschuldigungen und, und all ähm, hat bis heute nicht gefruchtet, tatsächlich. und ähm,
0: Also du hast dich bei Ko ihm entschuldigt oder? Genau. Ah, okay. Genau.
1: Also ich konnte das ja jetzt nicht wieder so rückgängig machen. Also es ist, ist halt so gelaufen und ich habe aber mit der Zeit immer mehr erkannt, dass wie sehr ich ihn da auch verletzt habe, bin jetzt dennoch der Ansicht, also jetzt nach diesen sieben Jahren habe ich diesen, diesen, diesen Rucksack der Schuld abgelegt. Hm. Also der war lange auf meinen Schultern, also bestimmt drei Jahre, bestimmt, drei, vier Jahre wo ich immer wieder gedacht habe, oh Gott, und du hast das jetzt ähm, zerstört. Du hast das hast jetzt, ne, also die so, aber die Familie zerstört, genau. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, pass mal auf, es muss ja jetzt auch mal gut sein. Also, weißt du, wie ich das meine? Dass wir irgendwann in eine Kommunikation kommen, wo es nicht vergessen ist, aber wo es irgendwie, wo wir anders miteinander umgehen können. Und dadurch, dass er das glaube ich bis heute noch nicht so richtig ähm, angenommen hat, habe ich aber für mich gelernt, das auch bei ihm jetzt zu lassen. Also die Verantwortung, ihm auch für sein eigenes Leben zu, wieder zurückzugeben. Und ähm, ja, und damit habe ich jetzt meinen Frieden tatsächlich geschlossen.
0: Mhm. Ich kann mich fragen, wie, wie die Trennung ablief. Also, wenn du sagst, ich würde mich heutzutage so nicht mehr trennen, ich würde es anders machen. Wie hast du es dann gemacht, wo du sagst, so, oh, also das würde ich auch anderen empfehlen, so nicht zu machen? Also äh, vielleicht kannst du da nochmal ein ähm, bisschen expliziter reingehen.
1: Ja, das kann ich. Ich hatte eine Affäre. Aha, okay. Also ich habe, genau, also ich habe mich in der Beziehung mit jemandem anderen. Also, mit meinem jetzigen Freund sozusagen, mhm. meinem jetzigen Partner ähm, eingelassen. Und das ist etwas, was, ähm, also, ich, wenn ich heute mich jetzt rückblickend vor sieben Jahren sehe, denke ich so, und, aber da kommen wir gleich zu einem ganz, ganz spannenden und interessanten Thema, ähm, wiederum ohne dieses, ohne diese Affäre, also ohne diesen Betrug hätte ich niemals darüber nachgedacht, warum ich das überhaupt getan habe. Also danach begann sozusagen schon mein Prozess. Also ich glaube schon nach dieser Trennung, weil ich mir dann immer Gedanken gemacht habe, okay, Susi, du verlässt immer deine Männer. Woran liegt denn das? Dann habe ich angefangen mit innerer Kindarbeit und habe das äh, erkannt, ja, woran das liegt. Und zu dem Zeitpunkt aber war ich noch ganz... Na, klauäugig unterwegs. Also mit Persönlichkeitsentwicklung hatte ich gar nichts am Hut. Mit innerer Kindarbeit, was ist das? Also ich habe mich bis dato mit diesem Thema nicht beschäftigt. Mhm. Und deswegen ist das sehr, sehr schade, dass das so gekommen ist. Hat mir aber natürlich, also hat mich dazu, es hat dazu geführt, dass ich heute die bin, die ich bin, mit all diesen Erfahrungen, auch schmerzlichen Erfahrungen, auch schmerzliche Erfahrungen für die Menschen an meiner Seite. Und dennoch musste ich sie wahrscheinlich machen.
0: Wie haben die Kinder das äh, aufgenommen damals? Also gab es da, weil du du hast gesprochen davon, dass, dass du dieses Schuld mit dir rumträgst. Also mhm. wir sind ja schnell dabei, Schuld auf andere zu laden und auch mhm. äh, auf uns zu laden. Also ich weiß nicht, ob das so ein so ein menschliches Phänomen ist, dass wir immer permanent irgendwie am Verteilen sind. Du bist schuld, ich bin schuld, er, sie, es ist schuld. Und mhm. überhaupt, wie war das mit, den, mit deinen Kindern? Die waren ja da noch relativ klein zu der Zeit. Haben die dir jemals irgendwie Vorwürfe gemacht? Ähm, oder kam da mal irgendwie der Ausspruch von wegen, ja, Mutti, du bist schuld, du hast unsere Familie kaputt gemacht. Also woher mhm. kommt denn dieser, dieser Gedanke, dieser Ansatz von dir?
1: Dieser Schuldgedanke, meinst mhm. du? Also Schuld ist ja immer etwas, was von außen zugetragen wird. Ne? Und da gehe ich davon aus, dass alte Muster in mir natürlich dafür auch gesorgt haben, mich da besonders schuldig zu fühlen.
0: Mhm.
1: Mein Umfeld, wir waren ja eine Bilderbuchfamilie, also nach außen hin waren wir die Fröhlichs. Das passte jetzt überhaupt nicht rein, also das... War wie ein, haben wahrscheinlich gedacht, oh Gott, was ist jetzt mit der los hier? Was ist die jetzt hier bin die. 32, jetzt rastet die aus. <lacht> um, aber im Nachhinein waren das so viele Dinge, die da schlussendlich doch nicht gepasst haben. Und jetzt sieben Jahre später weiß ich, wir haben einfach nicht zusammengepasst. Also ich habe es mal so verglichen mit rein äußerlich so ein Traumpaar und innerlich war zumindest einer, also ich eine, fernweg des Traumes um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen die Schuldfrage dass das, das habe ich das haben meine Kinder mir nie also mein mein Sohn war sehr klein aber erst zwei und meine Tochter war damals sechs Bis heute jetzt wo du mir diese Frage stellst kam das nicht einmal auf also nur von mir selber mhm. ne? also dass ich dann doch in vielen Situationen wo die Kinder sehr traurig waren oder, das schon mir gespiegelt haben, dass ich dann immer, immer in diesen Gedankenspirale rein bin, okay, und du bist dran schuld und so, ne? Also dieses, dieses Gedankenmuster dann immer noch hatte.
0: Hm. Was, was redst du Paaren, die <lacht> ich sag jetzt mal so, an der Sch Schwelle stehen? Wobei sie kommen ja dann zu dir, wenn es schon, wenn das Kind im Runden gefallen ist, oder?
1: Sie kommen zu mir, und das war tatsächlich, ich hatte zwischendurch überlegt, ob ich meine ähm, Expertise so ein bisschen ändere oder meine, weil es natürlich schöner ist, jemanden zu begleiten und das abzuwägen. Also nie abzuwägen, sondern äh, noch, wie sagt man jetzt, fällt mir das Wort nicht ein, ähm, nicht, dass es nicht zur Trennung kommt, ja, genau. Ja, also ja. vorher schon, schon einzugreifen mhm. im Vorfeld. Ach, im Übrigen hatte ich aber mal ein Pärchen in der Trennungsbegleitung, die sind danach wieder zusammengekommen. Also von daher auch das, auch das funktioniert, da finde ich, hat sich mein Herz auch, fand ich ganz toll. Aber deine Frage war ja jetzt, was würde ich Pärchen raten? Aber die Frage ist interessant, weil tatsächlich Kommunikation. Sprecht über eure Bedürfnisse, mhm. sprecht über eure Gefühle. Ich glaube, das ist der Kern des Ganzen. Also sich wirklich wahrhaftig zu begegnen. Sich nackt zu begegnen. Aber dafür bedarf es natürlich auch erstmal einer Begegnung mit mir selbst. Mhm. Wer bin ich? Was, was zeichnet mich aus? Weniger diese Suche im Außen, sondern wirklich so dieses. Und das haben wir alle nicht gelernt. Also, ich bin wirklich der Meinung, über Bedürfnisse zu sprechen, wahrhaftig zu sprechen. Das habe ich nicht gelernt.
0: Ich auch nicht. <lacht> Möchte etwas, ja, Bedürfnis so. Dann eher so, uh, so kratzend, so schleichend und, oder wenn so, nee, jetzt nicht. Also dann quasi, dann, dann war es nicht, nicht richtig. Also, wir mhm. haben, glaube ich, die, auch die Kommunikation nicht richtig gelernt, das Bedürfnis richtig zu kommunizieren. Also, dass richtig. man Bedürfnisse mitteilt in Form von, ja, ich will jetzt das oder ich will jetzt ein Eis oder dieses und jenes oder das schreien. Mhm. Das ist ja auch eine Art des Mitteilens. Ich glaube, dass es daran hapert, dieses Arm ähm, mit, wirklich mitzuteilen, dass jemand das auch sieht. Und nachher, wenn es quasi verboten wurde, oder man es nicht bekommen hat, dann, dann hat, haben wir es uns ja auch abgewöhnt, darüber zu sprechen.
1: Richtig, genau. Ja. Beziehungsweise haben uns vielleicht Strategien angelegt, die ungünstig sind. Ne? Weil vor der Strategie kommt ja das Bedürfnis. Ja. Und davor kommt nochmal das Gefühl. Also Und das wurde uns ja häufig abgesprochen. Das ja. geht ja mit Kleinigkeiten los. Ein Kind fällt hin und die Mutter steht daneben und sagt, ach komm, Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, Oder, genau. Das hat doch nicht wehgetan. Doch, verdammt, das hat wehgetan. Und wie kommst du dazu, über das Bedürfnis und über das Gefühl deines Kindes zu latschen, um es jetzt mal ganz hart auszudrücken? Ja. Dieser Mensch weiß es in dem Moment nicht anders. Aber wenn man das weiß, wenn das einmal ins Bewusstsein rückt, dann macht es vieles leichter. Ja. Und dann erst, glaube ich, kann man gut in eine Kommunikation miteinander gehen.
0: Ja.
1: Das ist das, was das... Ähm, was, was, glaube ich, den Kern bildet, was das ausmacht.
0: Und du hättest ja. dir jetzt für dein, dein früheres Ich, ich meine, wir sollen zwar nie in die Vergangenheit reisen, ich finde es aber trotzdem auch mal interessant, das mal einfach so, was wäre, wenn gewesen. Ja? Mhm. Also du hättest damals schneller einfach reden sollen darüber, was dir fehlt. Weil das ist Richtig. ja ein Anzeichen, wenn ich mich jetzt quasi zu jemand anderes hingezogen fühle,
1: dann gibt mhm. dieser
0: andere Partner mir ja etwas, was mein jetziger Partner mir nicht gibt.
1: Richtig, genau. Beziehungsweise, was ich mir selber vielleicht in dem Moment nicht gebe. Also, weißt du? Ja. Also wenn ich das selber nicht weiß, wenn ich meine Werte nicht kenne und wenn ich gar nicht weiß, was dahinter, was da für ein Bedürfnis dahinter steckt, dann ist es ja für meinen Gegenpart immens schwer. Also ich gebe die Verantwortung an denjenigen, er solle mich doch jetzt glücklich machen. Ja. Aber wenn ich selber gar nicht weiß, also er versucht es dann vielleicht auf seine Art und Weise, ja, ja. in seinem Muster. Ja. Und es kommt aber bei mir überhaupt nicht an. Ne? Da ist, haben wir dann diese Situation mit den verschiedenen Planeten. Man spricht zwar miteinander, aber der eine ist hier und der andere ja. schreit so von oben herab und der andere denkt sich, ich höre dich nicht. Ich sehe, dass ja. du deine Lippen bewegst, aber es, es kommt bei mir überhaupt nicht an. Ja. Und äh, deswegen ist das, ist das so wichtig, dass schon in der Kindheit zu erfahren, also dass alle Gefühle da sein dürfen, die guten und die unguten Gefühle. Ja, Also wie oft wird das so wegge... weil, weil man es selber nicht erträgt, weil man es selber ganz, ganz wenig äh, erträgt. Und dort müsste man meines Erachtens nach ansetzen, damit ich später in meiner Elternschaft oder eben auch auf der Paarbeziehung weiß, wer bin ich, mhm. was macht mich aus. Mhm. Und dementsprechend zieht man ja auch den passenden Partner am Ende an, ne? Ja.
0: Naja, und vor allen Dingen sind wir als Eltern ja auch Vorbild. Also wenn ich Richtig. jetzt mich zurück äh, mal einfach reinversetze, okay, kleines Mädchen so, äh, meine Eltern mir anschaue, denn, dann sind das ja, ich sage jetzt mal, ist ja mein Himmel, König und Königin, mm. ja, so. Und wenn die sich natürlich permanent irgendwie nur in die Haar, in den Haaren haben. Oder einer über den anderen herzieht. Oder Mutti nun einen Flunsch zieht. Oder ja? mhm. Papa meckert. Oder andersrum. Also was, was lerne ich dann davon? Mhm. Also was nehme ich dann als Kind davon quasi mit? So wie, wie, wie Beziehung funktioniert, wie Partnerschaft funktioniert. Ja, also da, da setzt sich ja alles fest, was dann irgendwie Bestand hat, wenn man selber dann groß ist. Richtig, genau, oder eine Streitkultur, ne?
1: also ja. ähm,
0: gerade auch, ich kann das ja nur
1: von mir selber äh, berichten, als Scheidungskind trägst du natürlich ganz viele alte Muster mit in deine neue Beziehung und verlangst jetzt irgendwie von dem anderen, schiebst dem so dein inneres Kind zu und sagst, hier, kümmere dich mal drum mhm. Na, Also und der andere sagt vielleicht auch, oh warte mal, ich habe auch ein inneres Kind. Kümmer du dich mal drum. Und das funktioniert, das, das, das kann nicht funktionieren. Und diese radikale Ehrlichkeit und Verantwortung sich selbst gegenüber, ich glaube, das ist so dieser, wie sagt man in dieser Gamechanger, also dieses, mhm. dieses Bewusstsein dafür erstmal ähm, zu erschaffen. Mhm. Und das passiert leider ganz häufig an den größten Schmerzpunkten unseres Lebens. Eben, beispielsweise bei einer Trennung. Dann fange ich an, mir zu überlegen, im besten Falle,
0: Im besten Fall. was hat
1: denn dazu geführt? Weil im ja. schlimmsten Falle trenne ich mich von der einen Person und nehme einfach mein altes Leben und stülpe das über eine neue Person drüber. Ne, das haben wir auch ganz häufig, dass ja. man sich trennt und dann zieht man ganz häufig mit dem anderen am besten gleich zusammen mit der anderen Person und hofft, dort ist jetzt mein Seelenheil zu finden. Also ja. dort... Äh, passt, passt das jetzt und merke dann Monate oder vielleicht schon Tage später, hm, Mist, ist wie das gleiche Muster, Shit, was mache ich jetzt? Also das ist dann das ist ja. dann spätestens der Moment, wo man sich äh, mit sich selbst beschäftigen sollte beziehungsweise jemanden suchen sollte, der einen darin begleitet.
0: Und das, ist, das machst du quasi, so deine da siehst du deine Funktion, dein Wirken, deinen Ansatz, ähm, aus deinen eigenen Erfahrungen heraus und aus dem, was du gelernt hast für dich und auch mhm. erkannt hast für dich, dass du da quasi mit begleitest.
1: Richtig. Also meine, mein, meine Expertise, wenn man das so will, ist tatsächlich dieser private, persönliche Ansatz. Denn äh, jeder, der mir gegenüber sitzt, also jeder Mensch findet sich irgendwie in mir wieder und ich in seiner Geschichte. Das ist immer sehr, sehr schön dann eben auch ja diese diese, diese Coaching-Erfahrung beziehungsweise eben der die eigene Ausbildung, die hilft natürlich dort immens auch zu schauen, was machen denn die Gefühle deiner Kinder? Also warum wird das Kind jetzt wütend? Was macht das Kind im Alter von sechs, sieben Jahren, reagiert ganz an, anders, als wenn es jetzt ein Teenager ist? Also dort auch, es ist ein Mix aus Beratung, Coaching. So würde mhm. ich das äh, bezeichnen. Und ich bin gerne in diesem Anfangsprozess dabei. Also wenn, wenn das Kind, ist, wo es noch frisch ist, genau. Also dort muss man zusehen, dass der Coach hier durch die verschiedenen Trennungsphasen auch gut begleitet wird am Ende. Ja, wo es noch nicht verhärtet ist, weißt du, also wo, wo der Verstand noch nicht ausgesetzt hat, würde ich jetzt fast sagen, dort in dieser Phase des Nebels, also ich vergleiche es immer so, nach so einer Trennung ist jeder im Nebel und irgendwie versuchen alle, sich aus diesem Nebel hervorzukämpfen. Und das machen wir eben mit alten Mustern, mit alten Erfahrungen, mit dem, was wir aus unserer Herkunftsfamilie mitgenommen haben. Dort kommt alles hoch. Also so eine Trennung ist auf der einen Seite ein ganz tiefer Fall und auf der anderen Seite ein ganz, ganz großer Schatz. Aber den erstmal zu erkennen, ich weiß nicht, ob man das selber ob man das selber schaffen kann. Also ich denke schon, aber es dauert sehr lange, so wie bei mir, so sechs Jahre. <lacht> oder man kann sich eben eine Begleitung oder eine Hilfe holen, wo es dann, wo es dann einfach schneller geht.
0: Ich weiß ja, dass dein, dein Ansatz ähm, dahin geht, auch zu sagen, oder ja, dass das so der Wunsch ist, dass, äh, dass man sich, ich sag jetzt mal gütig, gut, mhm. freundschaftlich, also auf Augenhöhe äh, trennt, aber was macht man, wenn der eine das nicht will, also komplett mhm. ablockt. Ja? Was, was gibt es da für den anderen, der da übrig ist und ich sage jetzt mal versucht und mit Engelzungen und ähnlich mhm. hast du es ja vorhin auch beschrieben, dann, dann wirkt ja so eine, so eine Trennung und dann insbesondere, wenn ja noch Kinder mit im Spiel sind, ja noch ewig nach also hast du da irgendwie auch aus deiner Erfahrung da irgendwie einen Tipp?
1: Ja, sogar, also das ist sogar so ein bisschen mein, mein Steckenpferd, möchte ich fast sagen, weil sicherlich auch aus der eigenen persönlichen äh, Geschichte heraus, dort ist, da kann ich nur eins sagen, bleib bei dir. Hm. Also dort wirklich diesen Ansatz, du kannst den anderen nicht verändern, du wirst, egal wie gut du versuchst zu kommunizieren, du wirst es nicht nicht schaffen. Also schau immer, wo du deine Energie hingibst mhm. und überlege, also ist das jetzt wirklich was, was unserer Nachtrennungsfamilie irgendwie schaden würde? Oder kann ich die Energie eigentlich für mich einsetzen oder für was anderes?
0: Mhm.
1: Also ich mache, ich mache mal ein Beispiel, da ist es immer ganz schön. Wir leben ja jetzt im Wechselmodell. Es gibt ja jetzt viele Familien, die auch dieses Wechselmodell leben. Das heißt, also, wir machen das so: eine Woche Mama, eine Woche Papa. Ah,
0: okay. 50-50
1: Wechselmodell. Das ist 50-50, genau. Wobei sich unsere Tochter jetzt mit zwölf hat sie sich entschieden, nur noch bei mir. Also, sie wollte einfach einen festen Punkt haben.
0: Mhm. Also, auch
1: dort wirklich zu schauen und auch auf die Kinder zu hören. Und das hat aber, das hat gut, gut funktioniert, das muss ich wirklich sagen. Also, funktionieren viele Dinge gut, ja. Also, äh, auch so in der Kommunikation mittlerweile. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Und zwar, wenn ich jetzt versuche, nach alter Manier in der Woche, wo ich die Kinder nicht habe, immer noch darauf versuche, Einfluss zu nehmen, also vielleicht wird mehr Fernsehen geschaut, vielleicht wird mehr Fastfood gegessen, vielleicht wird weniger vorgelesen, dann ist das, dann muss mir das in meiner Woche egal sein. Also solange dort nichts ganz, Schlimmes passiert, also wirklich, ähm, wo wir dann von, von, von Kindesmisshandlung oder irgendwas, davon spreche ich nicht, ja. ne? aber dieses Loslassen, dieses Vertrauen in die Kinder und äh, wenn ich das Wechselmodell lebe, muss ich sowieso dem anderen vertrauen, ohne dem geht es gar nicht und dort wirklich die Woche auch für mich zu nutzen
0: ja.
1: und zu schauen, was tut mir denn jetzt gut, was ähm, wo, wo kann ich meine Kräfte auftanken für die nächste Woche. Und ich glaube, das ist so dieses, dieser Effekt, also bei sich zu bleiben. Und die Reaktion des Partners, das kann man ganz gut, da gibt es so verschiedene, gerade gewaltfreie Kommunikation ist da ein, mhm. ein super Tool, was ich auch zum Beispiel mit anwende. Und das gibt so ein, also das ist meistens so, aha, krass. Also die Perspektive zu wechseln, mhm. auch mal Verständnis für den anderen. Ne? In dem Moment, wo ich so denke, boah, Jetzt gehe ich aber hoch wie eine V1, das kann doch überhaupt nicht sein. Wieso reagiert er denn so? Tut okay. äh, mal zu schauen. Na warte mal, der hat ja auch Bedürfnisse. Was könnte denn dahinter stecken? Okay. Na, weil ich bin einfach immer der Annahme, dass kein Mensch dem anderen wahrhaftig etwas Böses will. Er hat nur manchmal Strategien, die vielleicht sehr ungünstig sind. Und auch alte Muster. Und ein, und ein inneres Kind. Okay. Und so weiter und so fort. Eine Herkunftsfamilie. Das hat der andere Part ja auch dort auch so ein bisschen anzusetzen äh, Verständnis füreinander. Ich glaube ganz fest daran, wenn sich ein Zahnrad anders dreht, also wenn, wenn, wenn einer positiv denkt für das Konstrukt der Nachtrennungsfamilie, dass ich da ganz viel bewegen kann. Nicht, nicht immer, ne also aber gerade was die Kinder betrifft, also dort, sobald man in diesen Kampfmodus reingeht, hm. da, da, da muss ich überlegen, okay, jetzt bist du am Kämpfen, jetzt fühlt sich das so an, so, ja. ah, so krampfig, dann wäre es an der Stelle, das wäre die Stelle zu überlegen, ist das jetzt für mich und für mein Ego vielleicht, oder mache ich es für die Kinder?
0: Ja, weil da auch noch die Frage ist, mache ich es unbedingt für die Kinder, weiß ich, also wie oft über, übergehen wir oder denken wir, was die Kinder brauchen und wollen und sollen und überhaupt, ja, ähm, ja. aber ich kann es total unterschreiben, was du gerade erzählt hast und das wäre auch so aus meiner Sicht, also mein Tipp auch, den ich immer so mitgebe. Und ich weiß, dass es auch das viel Kraft und Energie kostet, da immer dann mhm. positiv zu bleiben und dran zu bleiben. Und quasi ja. zumindest von dem einen Elternteilbereich dieses positive Vorleben, ja, dieses wie könnte es mhm. sein, weil mhm. auch das macht ja eine macht ja sehr viel auch mit den Kindern. Wenn man permanent immer noch über den anderen Elternteil herzieht, und macht und rumtottert und damit zerreißt man ja auch die Kinder. irgendwo. Richtig. Ja, die, die Kinder haben ja so beide lieb, egal wie. Ja sind immer abhängig von der Meinung. Also ob mhm. man nur zusammen ist als Familie oder nicht. ja, also Oder auch noch mhm. die Eltern noch nicht getrennt sind. Aber die, die Kinder sind abhängig von der Meinung dessen, was der eine Elternteil über den anderen denkt. Also die Richtig, genau so ist es. Die, die können sich gar mhm. keine neutrale Meinung bilden, insofern wir immer permanent in diesen Ja, ja, du bist so nicht, du bist so. Ja, mhm. immer in diesen Anklagen
1: unterbinden. Genau, genau das. Das ist schön, dass du das nochmal sagst, ne, weil mir kam gerade so dieser Gedanke, Trennung ist das, was du da, daraus machst. Also dieses, ja. ähm, das kann ganz, ganz böse enden ja. und das kann aber auch in, doch in Liebe und Respekt äh, ja. enden. Aber ja. da bedarf es zumindest an einer Stelle, besser noch an zweien, diese Einsicht, es geht hier nicht mehr, primär um mich und es geht nicht mehr um unsere Paarbeziehung sondern wir haben irgendwann mal wo wir gesagt wo wir uns liebten haben wir ja zu einem Kind gesagt. Ja. Und damit sagen wir aber auch ja zu einem es könnte auch zu einer Trennung kommen. Mhm. Wir sagen also in der Situation ja zum Kind, also finde ich müssen wir auch in der Trennung ja zu unseren Kindern sagen.
0: Jetzt wo du es sagst, ich meine, ich hätte, den Gedanken hatte ich damals nicht. Also, das glaube ich. Ja, also, um die allerwenigsten. Ja, ich finde das persönlich finde ich das auch sehr schade. Also, ich habe viel, hab viele Beispiele. Ich, ich kenne auch Beispiele, da funktioniert das super. Da treffen die sich sogar noch, also auch mit den neuen ja. Partnern zusammen. Da war, war, ich sag jetzt mal, gab es nie ein Thema irgendwie damit. Ja, Da war das so harmonisch, so freundschaftlich, so trotzdem weiterhin verbunden, bis die Kinder groß ins Erwachsenenalter ja mhm. mitgehen. Ich kenne die ganz knallharten Fälle äh, bis zum mehr, wo ein Elternteil dem anderen Elternteil die Kinder wegnehmen will und so weiter. Mhm. Und das, das zerreißt mir schon auch oft das Herz, so dieses, weil es... Ähm, mhm. Weil die Kinder auch so, so ohne Ende darunter leiden, was wir als Eltern nicht auf die Reihe kriegen. Das stimmt. Ja. Das hast du gut
1: auf den Punkt gebracht. <lacht> ja,
0: wir kriegen uns selber nicht sortiert, ja.
1: ne? das ja. ist Und dann ist man in dieser Spirale gefangen und ich glaube, ganz häufig ist es dann doch so: Ach shit, was habe ich jetzt gemacht? Aber gut, jetzt muss ich weiter. Also jetzt habe ich, jetzt bin ich einmal diesen Weg eingeschlagen, weißt du, und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich glaube, diese Gedanken sind auch ganz häufig da.
0: Ja, dann würde ich mich ja bloßstellen. Ich kann ja jetzt nicht meine Meinung mhm. verändern. Mhm. Richtig, oder, genau. Oder diese, denn so Täter-Opfer, du hattest ganz zu Anfang von Täter-Opfer gesprochen, dieses, naja, dann, dann gebe ich ja nach. Ja, so. Genau. Aber das ist ja totaler Quatsch.
1: Richtig. Mhm. Auch, auch hier wieder, ne? also vielleicht aus der Vergangenheit holend. Wie häufig hat man vielleicht doch gehört, oder oh, da, da musst du dranbleiben. da darfst du nicht nachgeben, weil so, ja. das, sonst zeigst du Schwäche. Ja. Und das ist doch so, also jetzt, also ich jetzt für mich habe das gelernt, also zu sagen, Mensch, Schwäche zu zeigen, ist doch schon das Wort Schwäche. Vielleicht fände man ja sogar ein anderes Wort, was irgendwie schöner ist oder Scheitern ja. äh, ist auch so ein Wort, ne? Oder ist es vielleicht eher ein, ich habe mich für mich entschieden oder also irgendwie eine andere Sichtweise darauf zu bekommen und auch wirklich zu schauen, die Worte, die ich wähle, weil die sind so machtvoll. Mhm. Und das wird häufig unterschätzt. ja
0: Wie arbeitest du?
1: Also du, ich muss dir sagen, ich bin mehr, weil ich bin ja im Online auf groß geworden ah, okay. sozusagen. Mhm. Und ich mache mehr Online als Offline. Ah, okay. Und mein erster Offline-Termin, da habe ich so gedacht, oh krass. <lacht> also was wahrscheinlich für viele... Ähm, Vorher irgendwie undenkbar war, mhm. ist für mich so Realität, das ganz ähm, mhm. häufig auch online zu machen. Und ich muss sagen, das klappt auch wunderbar. Also ich habe mir da am Anfang Gedanken gemacht, kommt denn da so das Gefühl rüber, kann ich mhm. äh, die Übungen so machen? Und also ich, das klappt toll und die Menschen sind auch. Teilweise sehr dankbar, weil die können in ihren eigenen äh, Wänden, vier Wänden bleiben, die können sich es gemütlich machen, die fühlen sich wohl. Mhm. Die, ähm, das ist, also es, es, es gibt wie immer Vor- und Nachteile, aber ja, also ich mache viel online und alles, was so in meiner Gegend ist, äh, versuche ich aber schon offline zu machen. Mhm.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche mögen es auch lieber offline. Also, was nochmal mhm. eine, eine, eine ja. Haptik hat, irgendwie. Ne? So ein, Richtig. Okay. Und genau. wie lange geht im Schnitt da so ein, so, eine, so, ein so ein Begleitungsprozess?
1: Also, ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich das in Stunden, also dass wir in Stunden irgendwie gearbeitet haben, also so 60 bis 90 Minuten geht eine Einheit. Das habe ich aber komplett abgelegt, denn. Diese tatsächlich, also, es braucht wirklich eine Weile, ne? Diese Transformation, dieses erstmal bewusst machen, dieses Einsetzen im Alltag, das ist mit einer, mit einem nicht, nicht zu machen. Also, das mhm. ist auch wirklich, mache ich nicht mehr. Und deswegen, also, so mindestens fünf, sechs Mal, mhm. besser noch länger. Also, es kommt immer drauf an, wo derjenige sich befindet. Also das höre ich meistens schon so im Erstgespräch heraus, ob das wirklich so am Anfang der Trennung ist oder ob das Teil, Teile sind wie zum Beispiel ich kriege das mit der Kommunikation nicht hin. Unter fünf sechs Mal ist das hm. ist das Quatsch meiner Meinung nach. Hm. Ja. Hm.
0: Na naja, ich könnte mir stelle mir das gerade auch so ein bisschen vor so ist ja ähnlich wie so eine therapeutische Begleitung, wenn ich zum Psychotherapeuten gehe, habe ich ja auch einen, einen langen Zeitraum, ja. Wo erstmal wirklich so Bestandsanalyse, alles aufdecken und rumkramen. Genau. Um daraus genau. dann quasi in äh, ja, so einen Leitfaden zu gucken, ausprobieren, reflektieren, wieder zurückkommen. Ähm, Richtig. Und, äh, und äh, das mhm. wirklich integrieren können, annehmen können. Ähm, und da braucht es ja wirklich eine ne Zeit. Also die muss man sich auch einfach geben. Richtig, genau so ist es. Und auch Übungen. Ich arbeite ganz viel mit Übungen,
1: die man auch im Alltag anwenden kann. Und das wird dann von Stunde zu Stunde sozusagen. Also meistens am Anfang ist dann eine Woche dazwischen. Dann schaue ich, wie derjenige, diejenige zurechtkommt. Und dann treffen wir uns beispielsweise alle 14 Tage oder alle drei Wochen. Und in dieser Zeit gibt es aber immer kleine Aufgaben. Mhm. Die ist da ähm, so. Mhm. Und äh, damit hat gibt es auch wieder eine Struktur. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für mhm. denjenigen. Äh, Gerade in so einer Trennungsphase bist du ja so Lost in äh, ja. unklar, strukturlos. Und damit gibt es auch ein Ziel. Also wir arbeiten immer am Anfang ein Ziel. Und äh, das merke ich schon, das ist für viele so, ah, cool, da habe ich jetzt was, wor worauf ich hinarbeiten in Anführungsstrichen ja, kann. Ne, ja, äh, ja. kann. Ja. Und das ist äh, sehr, sehr schön, ja.
0: Aus deinen bisherigen äh, Begleitungen gibt es da irgendwie so ein Thema, was sich irgendwie wie immer wiederfindet? Also. Ja, du wieder, wiederholt sich da was oder kannst du da irgendwie so? Ich, also ich persönlich also. habe auch so feststellen dürfen, meine Arbeit, es gibt irgendwie so einen roten Faden, ja. äh, wo sich so die Kliententhemen wiederholen oder die Eigenschaften, die Persönlichkeitseigenschaften oder die Hintergründe mhm. oder wie auch immer. Äh, gibt es ja. bei dir auch, Ja.
1: Also bei Frauen muss ich tatsächlich sagen, es ist meistens der Selbstwert. Mhm. Also viele Frauen haben sich in ihrer Beziehung, in ihrer Partnerschaft verloren oder nie gefunden. Wenn wir da zum Beispiel von toxischen Beziehungen sprechen oder narzisstischen Männern oder oder. oder. Das hat immer viel mit dem Selbstwert zu tun. Ansonsten bei den Männern, ich finde es immer schade, so viele Männer hatte ich noch, noch nicht im Coaching, ich hätte da gerne mehr, weil ich das so. Also, ich stelle mir auch irgendwann perspektivisch vor, ähm, eine Gruppe zu betreuen, die aus Männern und Frauen bestehen, mhm. wo die sich und auch aus Menschen, die eben verlassen haben und die verlassen wurden, sind, mhm. einfach um. Ähm, ich möchte nicht dieses, ich möchte mich nur auf Frauen oder nur auf Männer, mhm. ähm, sondern ich finde. Wir können so viel voneinander lernen, ja. die Geschlechter, weißt du? Und ja. das würde ich gerne, das fände ich toll. Also liebe Männer, wer das hier hört, äh, meldet euch gerne bei mir. <lacht> die, die, die Männer sind meistens selbstbewusster tatsächlich. Also die, die, die Frauen haben da häufig so ein, dieses, dieses Selbstwertproblem, dieses sich herabsetzen. Selbst, Ne, am Ende, der andere ist ja nur mein Spiegel und äh, ja. zeigt mir das ja nur meine eigenen Defizite auf. Äh, aber das sind glaube ich, das ist so dieses dieses Hauptthema, ja. Und da ist jemand da, also jetzt ich an an der Stelle, der jene hört mir zu, wahrhaftig zu. Der liest, die liest zwischen den Zeilen, also die die sieht mich, ich mhm. sehe dich, ich höre dir zu, mhm. ich bin ich bin da. Und äh, das fehlt, glaube ich, auch vielen an, an dieser Stelle.
0: Da, da bräuchte es dann wahrscheinlich Beziehungscoaching. Äh, Gibt es ja auch. Eheberatung, Beziehungscoaching. Also auch wirklich, ähm, ich würde auch raten, bevor
1: ihr verlasst, horcht mal in euch hinein, ob das denn wirklich die Liebe ist, die fehlt für euren Partner, oder ob es die Liebe ist, die euch für euch fehlt. Ja, also auch auf die Gefahren wollte ich nur sagen, dass ich jetzt vielleicht weniger Klienten bekomme, aber das, das habe ich in letzter Zeit auch für mich selber, ich bin ja auch ständig im Prozess, für mich festgestellt, der andere gleicht ja jetzt eigentlich ein Defizit aus, was ich habe. Und meistens ist die Antwort ja, verdammt.
0: Ja, ja. ja es das ist tatsächlich ein, wirklich so. Also was mm -hmm. fehlt uns wirklich? Und auch festzustellen vielleicht, dass was, was man sich wünscht, oder was die Bedürfnisse sind, die, die kann der andere vielleicht gar nicht in dem Maße erfüllen, wie man es gerne hätte. Auch wenn der andere vielleicht alles dafür tut, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ja? Also Richtig. da wirklich zu gucken, an, an was liegt es wirklich. Ich fand es jetzt echt schön, wie du das gesagt hast. Äh, ist es wirklich die Liebe zum Partner oder ist es die, die eigene Liebe für sich selbst und für, auch für sein Leben tatsächlich ja, ja dann auch? Und wie sehr nutzt, also benutzt man vielleicht auch den Partner als mhm. Kompensationsmaßnahme? Ja, das ist ganz häufig. Auch auch die eigenen Kinder, ne? Ja. Äh, und man sagt ja wirklich, es
1: ist, ist der Streit, den wir führen, das ist ja eigentlich nur. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Da steckt was anderes dahinter. Also oftmals Bedürfnisse, die ich lange nicht gesehen habe. Und da hilft es auch häufig, sich vielleicht mal, gibt so es so, so, so ein Tool im Coachings, wo es da auch kennen, dieses Lebensrad.
0: Hm.
1: Und sich dort mal die Bereiche aufzuschreiben, die mich in meinem Leben begleiten und wirklich mal zu skalieren und zu sagen, die Arbeit ist es noch das, was mich erfüllt. Vielleicht ist es sogar das, ja. Also ich lasse es ja. meistens ja bei meinen Liebsten, weil aus, die kennen aus. mich am besten.
0: Ja.
1: Es geht aber gar nicht eigentlich um die um die verloren gegangene Liebe, sondern es geht vielleicht eher um eine Arbeit, wo ich unglücklich bin ja. oder, keine Ahnung, lange keinen Sport mehr gemacht. Vielleicht fehlt mir auch das, dieser innere Ausgleich. Also wirklich, ja. und das meine ich damit. Bleib bei dir. Also schau erst mal bei dir. Mhm hoch in dich rein und das kann man wunderbar mit kleinen Meditationen machen oder Yoga oder was auch immer, wo man mhm. zur Ruhe kommt, um erstmal zu schauen, was ist denn das bei mir? Und da habe ich noch eine kleine Anmerkung dazu, dass das genau das ist, wo ich, wo, wo wir glaube alle ansetzen sollten, also alle, alle Coaches und Berater dieser Welt, dass es immer erst um das eigene Bedürfnis geht. Und genau das ist. Wir sind noch eine Generation, glaube ich, wir beide das hatten wir ja vorhin schon, wo es eben nicht um das eigene Bedürfnis ging, sondern es ging um das Bedürfnis der Eltern. Und äh, das Bedürfnis der Kinder wurde meistens, man, man wusste es nicht besser, ne? aber jetzt sind wir so aufgeklärt, dass wir jetzt damit raus raus sollten und, und aufklären können.
0: Schön, mit dir geplauscht zu haben darüber. Ich glaube, wir können, ja, ich könnten, auch könnten noch ewig darüber sprechen. Und ja, stimmt. Ähm, <lacht> was möchtest du langfristig mit deiner Arbeit bewegen?
1: Langfristig möchte ich mit meiner Arbeit bewegen, dass wir einen anderen Blick auf Trennungen werfen. Also okay. nicht mehr dieses Familie hört mit der Trennung auf, okay. sondern okay, ich falle in ein Loch, das ist mir bewusst, das ist schmerzhaft eine Trennung, aber mein Kind hat damit nichts zu tun. Und die Verantwortung zu übernehmen, die ich vorher schon übernommen habe, indem ich dieses kleine Wesen in die Welt gesetzt habe, und diese Verantwortung aber auch in meiner Trennung zu übernehmen, das würde ich mir sehr wünschen. Und ich würde mir noch was wünschen, nämlich, dass wir uns, das ist ein bisschen paradox, dass wir uns vielleicht schon darüber Gedanken machen in unserer Liebesphase, also wo wir uns noch sehr lieben und und ein Kind oder mehrere Kinder ähm, in diese Welt gesetzt haben, uns dort Gedanken zu machen, was machen wir denn, wenn wir uns trennen? Wie kann das funktionieren? Also das wäre so das, was ich mir was, was du meinst, was mir jetzt so spontan einfällt? Mhm.
0: Ja, es kann ja auch eine Trennung kann ja auch stattfinden, wenn der dem anderen irgendwie was passiert. Also weißt du, wir sind mhm. ja immer irgendwie mit der Thematik Trennung konfrontiert in jeglicher Hinsicht. Und ich finde den, den Hinweis, sich da, darüber Gedanken zu machen, was ist wenn? Also so ein ich sag mal Notfallplan zu haben. Ja, wenn man es mal jetzt einfach so oder aus der Persönlichkeitsentwicklung, wird ja mal gesagt, stell dir vor, wie, wie es wohl wäre, wo bist du und so weiter. Auch das könnte man ja durchspielen. Okay, was ist wirklich im Falle des Falles? Wie könnte ja. mein Leben dann aussehen oder das meiner Kinder oder, oder, oder? Richtig. Dass ich das gar nicht so abwegig finde, wirklich diesen Gedanken mal mitzunehmen und mitzuspielen und durchzuspielen. Weil jeder Tag kann anders sein.
1: Richtig. Und weißt du, was mir dazu gerade noch einfällt, wenn ich das mache? Also wenn ich mich in diese Zukunft, Zukunft in diese ja eher nicht so schöne Zukunft manövriere, ja. dann mache ich mir schon mal Gedanken darum, wie es wäre und sage mir vielleicht schon, okay, und das willst du nicht. Mhm. Weißt du, also so diese umgekehrte Projektion, ja. Ja. dieses... Ja, genau. Ich glaube, das ist es so, diese, das ist ja keine schönere, schönere Zukunft jetzt erstmal, ne, sondern ich mache mir Gedanken. Oh, eigentlich ist ja das, ja, worüber ich mir gar keine Gedanken machen möchte, ja. wie meine eigene Beerdigung beispielsweise planen. Ja, das wäre jetzt wär auch ja, nicht unbedingt klar. das, was, ne? Aber dann schätze ich vielleicht das Leben mehr. Dann würde ich meine Familie, meine Kinder mehr Schätzen, mehr wertschätzen. Mhm. Und wenn wir so einen so ein Pakt schließen, wenn es kommt ein Kind auf die Welt und irgendwie unterschreibt man dann irgendwas, was man sich vorher ausgemacht hat. Ich meine, warum nicht? Sowas gibt es noch nicht. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das viele dazu bewegen würde, sich gar nicht zu trennen. Oder wenn ich mich trenne, mich dann darauf besinnen kann.
0: Mhm. Und auch nicht so tief zu fallen. Und das beinhaltet Richtig. ja alles, ob, also ob das Gefühle sind, Kommunikation sind, Werte sind, Gestaltung ist etc. pp. Also das schließt ja alles ein. Richtig. Ist schließt ja nicht nur die Situation als solches ein, sondern generell kann ich mir darüber auch festschreiben, dazu committen, dass so und so möchte ich mich denn verhalten, so und so soll, uns, soll unser Miteinander sein und so weiter. Ja, das, das kann ich ja so wählen, damit es eben dann auch so wird. Im ja, genau. Falle des Falles. Ja, oder selber mhm. auch man dann einfach auch so eine Art ähm, eine Beständigkeit und Sicherheit dann auch hat und eben nicht in dieses total krasse tiefe Loch dann fällt. Ja, richtig. Anja. Susanne, möchtest du noch so einen Abschlusssatz für unser Gespräch? Ein Abschlusssatz. Ja, oder? Irgendwas oh, ich hab schon Du hast so viele tolle Sachen schon erzählt und gesagt. Mhm. Nur wenn dir was einfällt, spontan. <lacht>
1: Oh, spontan bin ich gerade leer tatsächlich, oh, <lacht> weil, es, weil ich wirklich vieles, äh, du hast mich ja auch am Anfang gefragt, ne, ob so es ja. so, so ein Herzens, ob, ich, ob es etwas gibt, was ich gerne los, unbedingt. Ja. Und jetzt waren so viele Sachen dabei, die ich, ähm, ja, die ich einfach schon, die, die mir wichtig waren äh, ja. zu sagen. Also ja.
0: vielen Dank. Ja. <lacht> ich danke dir. Ja, das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt. Dein Podcast von Frauen für Frauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, ja, den Kanal vielleicht abonnierst bei deinem Lieblingsanbieter, darüber sprichst, die Folge teilst und auch gerne deine Fragen und deine Kommentare hinterlässt. Und wenn dich das Thema noch weiter interessiert, dann möchte ich dir an dieser Stelle mein Buch Plötzlich Alleinerziehend – Meine Reise zurück zu mir selbst empfehlen. Dieses Buch ist eine autobiografische Erzählung über meine Trennung von meiner Tochter, über einen Zeitraum von fünf Jahren. Und ja, dort erzähle ich, wie es mir ergangen ist mit dieser Trennung, mit der Trennung auch zu ihrem Vater und welche Fragen ich mir gestellt habe, vor welchen Herausforderungen ich stand. Du kannst das Buch Überall bestellen, ob bei Amazon, BOD oder auch in deinem Lieblingsbuchladen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, deine Annette Ayasaya.